0: の遠寺ラジオこの番組では香川に住むお坊さん私け慶が短いおしゃべりをするラジオです今回は香川大学農学部をテーマにお話しします今回のお話は8月の夏休み中に頂い,いたご質問でお参り先の高校3年生に香川大学農学部がどんなところか先輩に聞きたいとのことでしたというのも私、各系はお坊さんですけど、香川大学農学部出身です。お坊さんって仏教系の大学に行くイメージがあるかもしれませんが、実際はそれ以外の学校に行っている人も多いんですね。今日はご質問いただいたように、なぜ香川大学を選んだのか、香川大学が、香川大学農学部がどんなところだったのか、香川大学農学部の魅力は何なのか、どんなことが学べるのかなど、これから大学受験を考えている人の参考になるようなことをお話ししていきます。ただし注意点があります。私が香川大学に入学したのは10年以上前のことです。その時と今では受験内容も違うでしょうし、大学生活も違うかもしれません。香川大学農学部で今ホットな話題というのもわかりませんのであくまで10年ほど前の話ということで聞いていただけたら幸いですまずはじめに私が香川大学を選んだ理由についてです理由はいくつかありますが一つは通いやすさ一つは家庭環境一つは国立大学であること一つは私の学力の4つが決め手でした香川県は日本一狭い県です香川大学農学部に入学してから分かったことですが意外と香川県の外から通っている人も多いんですね私の同学年ですと香川県と岡山県出身の人が6割ほどであとは愛媛徳島県や兵庫広島県が多かったです香川大学1年生2年生の時によく通う幸い町キャンパスは高松駅の近くなので下宿せずに実家通いをしていた県外の人もそれなりにいました毎日岡山や広島から瀬戸大橋を通って通う人もいました香川県の丸亀市に住む私も電車を利用して1時間ほどで大学に着くので香川県に住んでいる人なら香川大学はとっても通いやすい大学だと思います私は利用しませんでしたが高松駅で自転車をレンタルしている人も多かったです高松駅周辺は坂のない平らな土地なので自転車での移動が便利だそうですそしてこれは私事の理由ですがちょうど私が大学受験をするときに私の祖母が倒れてお寺のことが回らなくなったんですね。住職の父も本山のお勤めがあって自望のお寺を不在にすることが多かったので私が寺を出て開けるとお寺が困るのでそれなら私が寺の手伝いをしながら寺から通学できる大学はどこかなと考えるとアクセスの良い地元の香川大学ということになりました香川大学農学部は高松市の三木町で高松市の東側ですが高速道路を使えば1時間以内に通えるのもいい点でしたあと香川大学は国立大学で学費が安いというのもいいですねまた偏差値はそんなに高くないため香川大学は国立大学の中では入学しやすいのもあります10年ほど前の合格最低点は550点ぐらいでした私はセンター試験で650点ほどだったのでセンター試験の段階でほぼ合格確実だったのも選んだポイントでした他の有名国立大学でしたら700点や750点、医学部なら800点以上とかなりの学力が必要ですが、香川大学でしたらセンター試験、今でしたら大学入学共通テストですか、この一次試験でそれなりの点を取っていれば香川大学は入学しやすい国立大学なので、私にとっては家庭の状況や通いやすさという点を考えますと、香川大学が一番の選択でした。農学部を選んだ理由は、単純に一番面白そうな学部だったからです。もともと屋外に出てフィールドで何かをするのが好きだったので、農学なら外でいろんな学びができると思ったことと、それと高校生の時に生物を学んでいなかったので大学で勉強してみたいなぁと思ったからです以上4点通いやすい立地家庭の状況国立大学であることそれなりの学力でも入学しやすいことこれらが私が香川大学を選んだ理由です農学部を選んだのはなんとなく一番面白そうだと思ったからです続けて、香川大学や香川大学農学部がどんなところだったかをお話しします。香川大学は香川県の県庁所在地である高松市にある国立大学です。メインキャンパスは高松駅に近い幸い町で、教育学部、法学部、経済学部があります。農学部や医学部、工学部はこのメインキャンパスから結構離れたところにあります農学部に入学した人でも1年次は全学部共通科目を学ぶ必要があるので最初の1年次の前半半年は水曜日のみ三木町の農学部キャンパスに移動して学ぶことになりますこれが1年次の後期になると火曜日、水曜日に農学部に行くようになります。そして2年次前期には火曜日、水曜日、木曜日。2年次後期には月曜日、火曜日、水曜日、木曜日。そして3年次になると月曜日から金曜日を農学部キャンパスで学ぶことになります。今、さらっと話しましたが、香川大学農学部を入学するにあたってかなり重要なことをお話ししています例えば香川大学に入学して下宿するとします農学部に入学しても最初の1年は農学部に行くことはほとんどないので下宿する場所は農学部のある三木町ではなく高松の中心付近を選んだ方がいいですこれが3年次になると以降は農学部の専門分野を学ぶためもう幸い町に行くことはほぼなくなります大学を卒業するためには必須となる科目の単位を取る必要がありますつまりキャンパスが離れたところにある農学部は最初の2年間はきちんとメインキャンパスがある幸い町での全学部共通科目の単位を取得しないと4年間で無事卒業するのが難しくなってしまいます幸い町から農学部がある三木町まで車で30分ほどかかるので3年次以降になって三木町から幸い町まで講義を受けに行くのはメインである農学部での講義を受けにくくなるので研究室選びから卒業までかなり不利になりますですので、農学部に入学するのであれば、最初の2年間は、幸い待ちでしか取ることができない必須の講義を受けることに注意しましょう。それと、これは私が入学した時のキャンパス説明であったんですが、香川大学農学部では、教育学部に入学しなくても、教職員免許を取得できるそうです。ただ、実際には、教員免許を香川大学農学農部で取るのは難しいいと思います私と同じ農学部の研究室にいた人がなんとか教員免許を取得したんですが大学3年4年の時も幸い町キャンパスに行って教職の専門の授業を受けていましたし夏には教育実習にも行っていました。先ほども言いましたが農学部のある三木町キャンパスと幸い町キャンパスは距離があるので教員免許を取るためには農学部での講義をうまく組み立てないといけないですし自分の研究にも支障が出てきますですから農学部に入学して教員免許を取る人は実際にはかなり少なかったという印象です香川大学農学部がどんなところだったのかについてももう少し詳しくお話しします先ほどからお話ししていますように農学部はメインキャンパスの幸町から結構離れています車で移動しますと大体30分ほどかかります電車の場合 JR 高松駅を降りた後琴田高松築港駅の長尾線に乗って農学部前駅にております。だいたい30分ほど高松駅からかかります。言い方は悪いですが、高松市中心部と比べるとだいぶ偏僻なところです。大きな商業施設もなければ飲食店もないです。大丼屋さんも数えるほどです。それと農学部の北 2km ほどには医学部があります。しかし、農学部と医学部の交流はほぼありません。サークルもあるんですが、やっぱり幸い町にあるサークルと比べたら規模も小さく、入っている人もあまりいないように感じました。そんな風に華やかな大学生活、キャンパスライフを満喫したいのであれば、香川大学農学部はちょっとイメージと違ってくるかもしれません。少しネガティブなことを言いましたがここからは香川大学農学部の魅力やどんなことが学べるのかといったことをお話しします香川大学農学部の魅力は自分のやりたいことが見つかることだと思います10年以上経った今でも入学時のキャンパス説明してくれた教授の香川大学農学部の研究室は個人商店といいう言葉が今でも耳に残っています香川大学農学部には大体150人ほどが入学します3年次になりますと研究室分属になります私の時には1つの研究室には最大3名しか入れないようになっていました香川大学農学部の研究室は60以上もあってそれぞれ教授や准教授が専門の研究分野の研究室を持っています。研究分野が細かく分かれていて学生たちは自分の入りたい研究室を細かく選ぶことができます。農学部3年目には自分の入りたい研究室を希望します。どの研究室に入れば自分のやりたい研究ができるかや就職にとって役に立つのかを実際に研究室に訪問して見極めていくことができるのが香川大学農学部の魅力だと思います。海のことから牛や豚や鳥、昆虫や稲や花、酵素や遺伝子や植物病理、食品分野などなど本当にいろんな種類の研究室があってどれも目移りしてしまいます。私の場合は果物をメインに学ぶ果樹園芸学の研究室に入りました理由はいろいろありますが一つは私がフィールドに出て学ぶのが好きだったことです相手は果樹ですのでやっぱり農場やハウスに出て植物の世話をしなければなりません私はそれが好きでしたまた果物を食べたりジャムを作ったり学園祭の時に体験した研究室の雰囲気も良かったです。そして何より教授の人柄といいますか、話しやすい、質問しやすい、学びやすい、笑顔が素敵なといった、この教授のもとなら楽しく学べるだろうなぁと思えたことです。そんな風に香川大学農学部の魅力はたくさんある様々な分野の研究室の中から自分の入りたい研究室を自分で足を運んで見極めて選んでいけることです。私の場合は果樹学でした。ちなみに研究室によって全然雰囲気や学び方も違うので本当に研究室選びは大事です。例えば私が入った果樹園芸学の研究室は卒業要件は実験し卒業論文を書き園芸科学や食料科学の研究室の教授や学生を前に発表することでしたがこれが農業経済学や農業経営学だと公務員試験に合格することが卒業要件だったそうですまた研究室ライフでも果樹学は生き物を相手にしているので毎朝9時に必ず研究室に入って帰るのは夕方5時になってからというルールがあったのですが遺伝子とかの研究室だと昼から研究室に入っても大丈夫だったそうですそんな風に研究室によって全然経路が違うので香川大学農学部は本当に研究室選びが大切ですそのため研究室分属までの3年間は自分が何を学びたいのか、どんなことをしたいのかを見極めていく時間だと思いました。ちなみに香川大学農学部は気象棟が世界でも最先端の研究分野となっています。そのため気象棟の研究室は相当人気が高く倍率が高いそうです。今でこそ私たちもよく耳にするようになった気象灯レアシュガーですがこれを世界でリードしているのが香川大学農学部です国際気象灯学会は香川大学農学部で開かれています私の時にはなかったですけど今では農学部に気象灯先端科学コースが開かれたそうなのでこれから気象灯を学び世界の先端分野を学びたいのであれば香川大学農学部に入学する価値は大いにあると思いますまだまだ気象島は未知の領域がたくさんあるのでもし私が学生をやり直せるなら気象島は本当に面白い分野だと思ってます長くなりましたので2021年9月14日のお話はここで一旦終わりますもしも他にも香川大学農学部のこんなことについて聞きたいことがあればよろしければメールを送ったり直接私に質問していただければ幸いです最後に私が入学前に抱いていた不安を一つ紹介しますそれは高校生の時に生物を学んでいないと農学部に入るのはやめた方がいいのかなという不安です。私の印象では、香川大学農学部に入学した人の8割は生物を高校生の時に学んでいました。ですが、私もそうでしたが、高校生の時に生物を学んでいなくても、問題なく農学部に入学して卒業することができます。というのも、最初の2年間は専門分野を学ぶというよりも一般教養科目を学ぶため大学に入ってから生物を学ぶ時間はたっぷりあります。また1年次や2年次は農学部で学ぶ講義もかなり基礎的な内容でそれこそ高校生の時に学んだ生物の内容がかなりベースにあるので大学入学前に生物を学んでいなくても問題なく安心して農学部に入って大丈夫ですもちろん高校生の時から生物を学んでいたら大学入学直後は楽な思いをするかもしれませんが正直誤差の範囲ですすぐに差は縮まりますそれに私事ですが高校生の時に生物を学んでいなかったので大学に入ってからは生物の授業が農学部の授業が新鮮でとっても面白く感じました繰り返しますが高校生の時に生物を学んでいなくても安心して農学部に入って大丈夫ですよぜひ受験頑張ってください